0: Il était une foi, il était une foi, il était une Au début du monde, le créateur que les indiens Benakis appellent Tabaldak créa la terre. Et pour tous les hommes, la terre devint le jardin de Tabaldak. Depuis ce jour, la vieille terre-mère donne les plantes qui nourrissent et les plantes qui soignent. Tabaldac avait créé tout ce dont les hommes avaient besoin pour vivre sur terre. Il avait tout créé, ou presque. Car pour les indiens, le créateur n'est pas parfait. Sinon, il aurait créé tous les hommes parfaits. Tout le monde était en extase devant sa création. Jusqu'au moment où ours blanc décida de mettre son gros manteau blanc sur le pays et souffla son haleine froide pour faire arriver l'hiver. À cette époque de l'année, les Indiens vivaient la majeure partie de leur temps dans le tipi et les petits papous sont vite devenus bien tristes. Ils n'avaient plus rien pour s'amuser, sauf les cendres du feu qui paraissaient à peine tièdes tellement le froid était intense. Durant l'été, ils avaient joué avec les feuilles de l'arbre sacré, ils en avaient fait des colliers, des panaches, des papillons, et ils avaient aussi joué avec le ruisseau. Mais avec la neige qui avait tout recouvert de blanc, tout leur jouets avait disparu, et ils étaient devenus bien tristes. Tellement tristes que grand-maman Marmotte le remarqua et décida d'aller voir Tabaldac. Elle lui dit, « Tu as créé de bien belles choses pour tes enfants adultes. Tu as tout donné pour qu'ils puissent bien vivre. Mais tu as oublié mes petits papousses. Paldac réfléchit un instant et ne put que approuver grand-maman Marmotte. Il promit d'arranger les choses. Aussitôt que le printemps pointa le nez, il se mit à réfléchir à ce qu'il pourrait bien créer pour leur rendre l'hiver plus agréable. C'est alors qu'il se rappela avoir vu les enfants jouer avec les feuilles de l'arbre sacré. Il décida donc de créer les oiseaux. Mais dans sa hâte de faire plaisir aux enfants pour l'hiver prochain, il créa les oiseaux tout blancs. De la même couleur que l'hiver. Bon, les enfants furent quand même très heureux de cette création. Oula, vous auriez dû les voir jouer avec les huards, les canards, les sarcelles, les perdris, les pics des bois, les hirondelles, les parulines, les gros becs, les roselins, les bruants, les chardonnerets, les mésanges, les merles, les moineaux, les colibris aussi. Enfin bref, les papous ont passé le printemps, l'été et même l'automne à s'amuser avec leurs nouveaux amis. Lorsque Course-Blanc jeta de nouveau son gros manteau blanc. Sur le dos de la terre-mère, les enfants se rendirent compte que les oiseaux étaient de la même couleur que la neige et qu'ils pouvaient à peine les voir. Même les oiseaux étaient bien embêtés pour se reconnaître entre eux. Les enfants retournèrent donc de leur tipi avec encore plus de tristesse. Grand-maman Marmotte vit la tristesse des enfants. Elle retourna donc voir Tabaldac et lui dit « Oh, grand Tabaldac Je crois que tu as créé les oiseaux un peu trop vite. Tu as donné aux adultes une nature toute colorée à ton image. Mais tu as oublié que les petits enfants méritent aussi ces mêmes couleurs pour leurs oiseaux. Tabaldac réfléchit à nouveau et finit par dire à Grand-Maman Marmotte Tu as bien raison. Je vais réparer mon erreur. Appelle tous les oiseaux et dis-leur de se rassembler ici, devant moi. Pendant que Grand-Maman Marmotte rassemblait les oiseaux, Tabaldac alla prendre du brin terre, du vert pelouse, du vert arbuste, du bleu ciel, du bleu rivière, du jaune soleil, du rouge feu, du gris nuage et fabriqua de merveilleuses teintures qu'il mit dans de magnifiques pots en écorce de bouleau que Grand-Maman Marmotte avait fabriquées pour lui. Les pots sentaient bon l'écorce fraîche. Tabaldac plaça les pots de teinture devant lui. Loa s'avança la première près de Tabaldac il lui donna une plume afin qu'il puisse colorer les oiseaux. L'oie lui dit « Prends ma plume pour faire ton travail de création. Moi, je resterai blanche, afin que tes enfants s'en souviennent. Chaque année, je passerai au-dessus de leur territoire pour qu'ils se souviennent de toi. » Et jusqu'à ce jour, l'oie blanche n'a pas encore manqué à sa parole. Chaque printemps, de la fin mars jusqu'à la fin mai, près d'un million d'oiseaux fréquentent les berges du lac Saint-Pierre à Baie-du-Fèvre. Des milliers d'ornithologues amateurs et les amants de la nature se donnent rendez-vous le long de ces zones inondées, pour observer le retour spectaculaire des oies blanches. Enfin, bon, retourne à notre histoire. Le créateur commença donc son travail. Avec le rouge et le brun, il colora le merle. Avec le bleu, il donna ses couleurs à l'hirondelle. Avec le jaune, il colora le chardonneret, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les oiseaux soient recouverts des couleurs de la nature. D'ailleurs, vous pourriez même, si vous prenez le temps d'observer les oiseaux, deviner où Tabaldac a pris la teinture pour colorer chaque oiseau que vous observerez. Il n'y a pas de couleur sur un oiseau qui ne soit pas dans la nature. Pendant qu'il faisait son travail avec patience, un oiseau le dérangeait constamment. Il criait, battait de l'aile bruyamment, bousculait les autres et oubliait de partager la joie de ses frères. Il alla même devant le créateur pour l'insulter, en lui disant que ses teintures n'étaient pas belles. Patiemment, le créateur continua quand même son travail. Et l'oiseau était de plus en plus dérangeant, battant de l'aile, criant constamment, bousculant ses camarades. Il revint devant le créateur encore une fois, et d'un coup d'aile, renversa tous les pots de teinture. Les teintures se mélangèrent et devinrent toutes noires. Oh, vous auriez dû voir grand-maman marmotte derrière le tipi Elle était dans tous ses états, n'en croyant pas ses yeux de voir ce que l'oiseau avait fait. Le créateur, dans sa grande patience, ramassa la teinture noire et la remit dans un nouveau pot. Il reprit sa plume et continua son travail. L'oiseau dérangeant revint une troisième fois devant lui pour l'insulter à nouveau. Mais cette fois-ci, Tabaldak saisit l'animal par les pattes, le plongea dans la teinture noire et le leva très haut au bout de son bras en lui disant « Telle est ta volonté, mon bel oiseau, et telle est ma volonté. » Parce que tu l'as bien voulu, tu seras toujours un oiseau dérangeant et bruyant. Tu auras toujours un vol lourd et bruyant. Les autres oiseaux te craindront et les animaux te fuiront. On t'appellera Corbeau. » Et il laissa partir l'oiseau. Mais malheureusement, ce n'était pas le dernier. Non, 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 le dernier oiseau arriva humblement devant Tabaldac. Il excusa le comportement effronté du Corbeau et dit au Créateur.  « Je regrette le geste du corbeau. J'aurais voulu que tu couvres mes plumes de l'arc-en-ciel de ta création. J'aurais pu, ainsi coloré, voler très haut vers le soleil et tracer de grands cercles pour que tes enfants puissent y voir toute ta puissance. J'aurais voulu être ton symbole pour tes enfants. » Le créateur fut bien ému par les paroles de l'oiseau. Il demanda à l'animal d'ouvrir bien grande ses ailes. Il prit alors sa plume et la plongea dans la teinture noire. Il en mit un peu sur le bout des ailes, un peu autour du cou. Il en mit aussi un peu sur la queue et balaya tendrement le corps de l'animal en lui disant « Telle est ta volonté, mon bel oiseau, et telle est ma volonté. Tu seras mon symbole. Tu voleras très haut pour tracer le cercle sacré. J'y mettrai toute ma puissance et mes enfants le verront. Tu seras le seul animal à regarder le soleil bien en face. » On t'appellera aigle. Et pour s'en rappeler, chaque fois qu'un de mes enfants plantera un poteau dans le sol pour y graver ses symboles et ses totems, tout en haut, il placera tes ailes pour me symboliser. Tu seras un guide pour mes enfants. Telle est ta volonté, mon bel oiseau, et telle est ma volonté. Les premières nations savaient que dès qu'ils apercevaient un aigle, Cela signifiait que le Grand Esprit leur rendait visite pour leur communiquer un message. Sa relation forte avec le Créateur lui donna un esprit de vérité, raison pour laquelle les Amérindiens tiennent toujours une plume d'aigle quand ils doivent parler avec d'autres tribus ou lors des négociations avec les Blancs. Cela signifie « Je vous dis la vérité » car il est impossible de mentir au Grand Esprit.